0: Xin chào mọi người, tụi mình là Tuấn và Ngọc và đây là podcast Skin Đào Tạo trong podcast này tụi mình sẽ chia sẻ những góc nhìn những câu trả lời của tụi mình cho những chủ đề liên quan tới đào tạo nói chung và cụ thể hơn nữa là những chủ đề liên quan tới thiết kế chương trình thì các hoạt động đào tạo và những cách để giúp đỡ người học học hỏi hiệu quả hơn à, lần này tụi mình sẽ không trả lời câu hỏi nữa mà tụi mình đã tạo có cơ hội mời được một người bạn đến đây để có thể chia sẻ cùng với mọi người trong buổi ngày hôm nay và bạn đó tên là Nguyên và bây bây giờ thì mình xin mời Nguyên có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ hiện tại thì Nguyên đang làm công việc gì và đối tượng là ai ạ
1: À, xin chào mọi người, xin chào ừ. anh Tuấn, xin chào anh Ngọc. À, mình tên là Hoài Nguyên và hiện tại thì mình đang làm chuyên viên đào tạo cho một công ty à, về bảo hiểm nhân
0: thọ. À, hay quá. À, đối, đối tượng phổ biến mà Nguyên hay đào tạo là ai?
1: Đối tượng chính mà Nguyên đào tạo là các anh chị mà tư vấn tài chính của bảo hiểm nhân thọ.
0: Ừ. Thì... à okay. Dạ.
2: Yeah. Uh, mình uh, mình hơi tò mò chút xíu ấy, là nguyên uh, bắt đầu công việc làm đào tạo ấy, cái tiến trình nó diễn ra như thế nào uh, ngày xưa thì uh, nguyên uh, làm công việc gì và sau đó mình có sự chuyển đổi như thế
1: nào thực sự mà nói thì nguyên làm em làm đào tạo là một cái duyên bởi vì uh, trước đây thì học ở ngành luật của đại học luật thành phố hồ chí minh sau đó thì em có một thời gian đầu là em làm ở một công ty luật uh, và tưởng chừng như là mình sẽ trở thành luật sư nhưng mà cho đến khi uh. mình cảm thấy mình không có phù hợp với ngành này nữa Và quyết tâm là thử một cái mảng gì đó liên quan tới kinh doanh Và lúc đó là mình đậu một chương trình MT Chương trình Management Training của một tập đoàn về FMCG Và sau khi mà tốt nghiệp ngành cái chương trình đó rồi thì cảm thấy rằng là Sale là một cái mảng khá là thú vị và chọn một cái niche trong đó Sale đó chính là việc training cho Sale Thì từ đó tới sau thì lúc đó mình nghĩ rằng là chắc là mình sẽ hợp với gì liên quan tới chia sẻ mà liên quan tới kinh doanh thì trainer Sale sale Trainer là một cái lựa chọn mà lúc đó mình nghĩ rằng là nó phù hợp nhất với thời điểm hiện tại Thì đó là cái duyên bắt đầu với ngành Sale Trainer tới giờ Yeah.
2: <cười> thấy thú vị á, bởi vì phần lớn những cái người mà tụi mình gặp, tụi mình làm việc cùng á, hầu như đều đều đến với đào tạo như là một cái duyên như vậy. Chứ ít khi nào có một người nào họ định hướng một cách rõ ràng. Ngay cả bản thân tụi mình, mình và anh Tuấn cũng cũng giống hệt như nguyên vậy. Từ từ một cái ngành khác mình chuyển đổi sang.
0: Mà chuyển đổi sang thì cũng không hề nghĩ tới là mình sẽ chuyển đổi thế nào đâu. Mình cứ làm mà mình cứ thấy là hứng thú với cái nghề này và mình cứ tiếp tục làm thôi. Thì đúng là lúc mà mình chuyển đổi sang thì mình làm nó như thể là một cái nghề tay trái đó chứ mình cũng không có làm nó 100% ngay lập tức à, trong cái quá trình mà nguyên chuyển chuyển đổi từ từ cái nghề cũ sang nghề nghiệp mới là làm đào tạo đó và từ luật sang đào tạo thì cái quá trình mà nguyên phát triển cái kỹ năng đào tạo của mình nó đã diễn ra thế nào mình đã học qua những gì hay là mình đã làm gì để có thể giỏi hơn trong cái nghề này
1: à, à, thực ra mà nói thì à, làm đào tạo nó phụ thuộc vào cái à, công việc à, môi trường và đặc biệt là người sếp trực tiếp của mình rất là nhiều anh Tuấn Ngọc khi mà với mới vào ngành đào tạo thì nguyên làm ở trong một ngành logistics E-logistics là vận chuyển chỉ phát nhanh. Thì lúc đó cái thời gian công tác của nguyên cũng khá là ngắn, uh, do là mình làm ở môi trường ở dưới tỉnh để mà lấy kinh nghiệm. Tại lúc đó là cũng còn là mới là và fresh graduate thôi, chưa có nhiều kinh nghiệm. Cho nên là mình nghĩ rằng là để mà làm trên N thực sự thì cần phải có độ tuổi có nhất có một số kinh nghiệm nhất định. Để chứ như vậy là làm công việc uh, đó thời gian để có kinh nghiệm sau đó nguyên mới có cơ hội uh, apply một công ty bảo hiểm nhân thọ đó là uh, ai thì nguyên làm cho một anh uh, sếp trực tiếp và rất là may mắn là uh, cái công việc của mình nó cũng thăng hoa cũng tiến triển rất là nhanh từ thời điểm đó bởi vì uh, môi trường rất là tốt và đặc biệt là sếp trực tiếp của mình uh, dạy rất là nhiều về kỹ năng về nghiệp vụ về chuyên môn về kỹ năng facilitation uh, rất là nhiều thứ và và từ những cái bước chân như vậy thì mình cảm thấy rằng là nền tảng của mình nó vững chắc hơn chuyên môn mình nó được đào sâu hơn và từ đó về sau thì khi mà đã có một cái nền tảng chắc như vậy thì công việc nó cũng thuận lợi và 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 mình cũng có thể vượt qua được nhiều cái yêu cầu của công việc training cho sales sau này thì chính vì vậy thì uh, nghề dạy nghề là cái quan trọng nhất cái thứ hai nữa là uh, có một người sếp trực tiếp làm cái điều vô cùng quan trọng còn, còn còn mình nghĩ rằng là nếu mà bạn nào mà mà chưa có gặp môi trường lý tưởng để mà có thể có một người thầy trực tiếp vừa trả lương cho mình mà vừa dạy mình học như vậy thì uh, có thể là chủ động uh, tham gia những khóa học bên ngoài, uh, ví dụ như những khóa trên trainer, trainer hoặc là những cái khóa liên quan tới uh, thiết kế, chương trình đào tạo để mà mình có được những cái connection với những người học viên và với những người thầy để mà từ đó mình có được cái cái trải nghiệm khi mà mình là học viên và vừa mang uh, cái mũ của một người giảng viên thì lúc đó mình sẽ học qua cái việc là mình quan sát người khác.
2: Dạ yeah, hay quá. Hi uh, hy vọng là người xếp đó sẽ sẽ có nghe cái podcast này và và những <cười> lời của <công> mình. <việc. cười> Uh, mình sẽ muốn hỏi nguyên thêm đó là nguyên thử uh, mô tả về một cái ngày làm việc điển hình của nguyên uh, tại cái cái công việc hiện tại một cái ngày điển hình nó diễn ra như thế nào những công việc của nguyên là gì trong cái ngày hôm đó
1: à, okay. à, một ngày làm việc của nguyên thì diễn ra cũng khá là nhiều việc có thể là đếm được à, đầu ngày thì nguyên sẽ bắt đầu một ly cà phê sữa để mà có nhiều năng lượng cũng như là đó một cái thói quen không thể bỏ từ mấy năm trở lại đây rồi Và khi mà bước vào công ty thì việc đầu tiên của Nguyên là Nguyên sẽ check coi là ngày hôm nay mình có những cái đầu việc gì cần phải giải quyết Và thường Nguyên sẽ có một cái training calendar cho bản thân Và làm mainly Là cứ đến mỗi cái thần là Nguyên sẽ biết là Nguyên sẽ có những cái lịch gì, lịch học hoặc là lịch đào tạo hay gì đó Rồi check lịch xong là biết hôm nay làm gì rồi thì thông thường một ngày có thể bắt đầu với một cái buổi lên uh, plan lên plan, uh, plan, plan cho cái việc đào tạo của tháng còn nếu mà đã có plan rồi thì mình sẽ lên những cái chương trình đào tạo theo yêu cầu của đối tác nếu đã có những yêu cầu trước đó um, và 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 một ngày uh, thì bên cạnh việc uh, lên plan, plan thì mình còn một cái đầu việc quan trọng nữa đó chính là uh, đào tạo thì có những ngày nguyên đào tạo cả ngày luôn có những ngày mình đào tạo một buổi thôi thì có những ngày là không đào tạo thì nếu mà ngày nào mà đào tạo cả ngày thì coi như là xác định hôm đó là chỉ có đào tạo thôi Cuối ngày có thêm thời gian thì làm những cái bác, báo cáo, những report liên quan tới lớp Rồi gửi mail xử lý một số công việc ad hoc Còn nếu mà ngày nào mà thảnh thêm chút xíu được nửa ngày để mà làm việc thì uh, Nguyên thường sẽ dành nửa ngày đó để mà uh, review các bài hoặc là viết một cái chương trình đào tạo nào đó mà liên quan tới cái uh, request từ đội ngũ sale Tại vì Nguyên là sales trainer cho nên là cái yêu cầu từ sale cũng khá là nhiều và và đòi hỏi của họ cũng khá là uh, chi tiết cho từng chương trình từ từ khác nhau cho nên là mình cũng thường có những cái việc phải thiết kế như vậy
0: À như vậy là mình thấy cũng khá là đa dạng các công việc nha từ lên kế hoạch này cho đến uh, nhận yêu cầu từ phía đối tác có thể là sale của công ty rồi sau đó uh, mình lên chương trình cho đối tác đó và mình cần thực hiện cái chương trình đó luôn đúng không ạ tụi mình thì uh, kỹ năng tụi mình đang tập trung vào nhiều nhất đó là kỹ năng thiết kế và trong đó có cái mảng mà Nguyên, Nguyên, Nguyên vừa nói đó, đó là cái mảng mà thiết kế chương trình cho một đối tác Thì cái khó khăn mà mà Nguyên thường gặp phải khi thiết kế chương trình cho một đối tác cụ thể là gì? Ờ, thường thường thì Nguyên hay thiết kế chương trình cho đối tác trong công ty hay là ngoài công ty? Ừ,
1: dạ thường thì Nguyên nói mình thiết kế chương trình cho đối tác uh, của trong công ty Và đối tác của Nguyên thì lại là làm việc với đối tác của ngoài công ty Cho nên có thể nói là uh, vừa là trong vừa là ngoài luôn
0: đã. Vậy thì cái khó khăn lớn nhất mà, mà nguyên gặp phải khi uh, thiết kế chương trình cho đối tác này là gì?
1: Khó khăn thì có thể là, có vài khó khăn nhưng mà khó khăn lớn nhất thì nghĩ rằng đó là cái cái việc là xác định được cái nhu cầu đào tạo thực tế, thực tế và thực chất của cái cái buổi đào tạo đó à, Bởi vì thông thường nó có có rất là nhiều cái cái nhu cầu, có thể là nhu cầu bị nổi, nhu cầu bị chìm Uh, khi mà ai đó request mình một cái vấn đề Thì uh, lúc đó cái việc mà xác định được cái nhu cầu thực tế Và 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 và, và mình mình đáp ứng được cái nhu cầu đó là, là một cái vấn đề Thì mình cũng cần phải, phải rất là căng não để mà suy nghĩ Tại vì đôi khi mình, mình thấy được vấn đề, họ cũng thấy được vấn đề Nhưng mà cái hai không làm được gì cả Hoặc là đôi khi uh, mình thấy được vấn đề nhưng mà họ không thấy được vấn đề Hai người đang không đi cùng một đường thẳng Và đôi khi là cả hai không thấy được vấn đề mà đối tác thứ ba lại thấy được vấn đề Cho nên là Đó là cái mà Khi mà làm việc ba bên như vậy thì nó nó cũng cần rất là nhiều cái sự Thứ nhất là kinh nghiệm Đã từng trải những cái chương trình tương tự Cái thứ hai là Cái việc là mình 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 hiểu được cái, cái mong đề thực sự của đối tác à, Tại vì dù sai chăng nữa mình là sales trainer thì Việc support cho đối tác là cái điều quan trọng nhất à, Cho nên là đôi khi cũng có những lúc mà mình 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 say bác lại mình không có thật sự là mình 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 nói theo cái 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 language của mình, cái cái tiếng nói của mình thật sự nhưng mà cũng phải follow theo cái cái mong đợi của đối tác một chút để mà đảm bảo cho công việc nó thuận lợi.
2: Như vậy mình có câu hỏi rằng là tại vì nguyên đã có vẻ như là có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc là làm việc với đối tác ở đây, mình tìm ra được những cái tình huống rất là thú vị thì mình muốn hỏi thêm về kỹ năng thiết kế chương trình đối với nguyên á thì nguyên đã 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 hoàn thiện và phát triển cái kỹ năng thiết kế của chương trình của mình uh, bằng cái
1: cách nào? Dạ, về thiết kế chương trình thì trước đây, giai uh, đoạn khoảng một hơn một năm trước đây thì uh, em 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 thiết kế bằng cách là em thiết kế theo những cái chương trình đã có và sử dụng cái format của nó để mà mình uh, thiết kế lên những cái content mới theo đúng cái format đó thì cái format đó là những cái slide, những cái nội dung đã có, đã có sẵn hết rồi còn uh, sau đó sau sau gần một năm trở lại đây thì uh, có cơ hội được học những cái lớp liên quan đến thiết kế chương trình đào tạo thì lúc đó mình bắt đầu mình có một cái cái cái, cái nhìn tổng quát hơn cái 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 feeling nó, nó nó hoàn thiện hơn về cái việc thiết kế chương trình nó không chỉ đơn giản là việc là mình 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 copy paste mà mình sẽ có những cái framework, sẽ có những cái khoa học đằng sau cái việc thiết kế đó. Nó mang tính chất là nó logic hơn và nó thực sự là nó giải quyết được vấn đề một cách thiệt để hơn là việc việc mình đi bề nổi. Và 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 cái việc mà mình học khóa học là một cái cách để mà trong khoảng thời gian gần đây thì em cải thiện nhiều hơn. Còn còn bên cạnh đó thì em cũng có tham gia thêm một số khóa e-learning ở trên Udemy thì đó là một cái trải nghiệm cũng khá là hay, nó bổ trợ rất là nhiều cho cái những cái khóa học mình đang làm và cũng như là bổ trợ cho công việc mình đang làm luôn.
0: À, nghe nguyên chia sẻ mình cũng xác nhận luôn là ngày xưa hồi mình mới bắt đầu làm đào tạo và bắt đầu thiết kế mình cũng có xu hướng làm như vậy đấy là mình mình học từ những người thầy của mình này rồi mình học từ những chương trình mình đã từng tham gia và mình thấy cái gì hay mình bắt đầu cóp nhặt về và, và xin gợi ý của họ thì họ cũng gợi ý cho mình cái cách làm đấy mày cứ làm theo cái đã rồi sau đấy mày cái hãy điều chỉnh sau thì đúng là mình cứ làm theo một thời gian dài khoảng một hai năm xong rồi bắt đầu thấy là mình làm theo hoài như vậy thì nó không ổn lắm mình bắt đầu đi học thêm những kỹ năng về thiết kế và mình đi về nền tảng về bản chất hơn á thì thì từ đó mình bắt đầu nghĩ là cái thiết kế nó quan trọng chứ còn trước đó thì mình thấy thiết kế nó cũng không quan trọng lắm đâu và mình chỉ cứ, cứ làm theo là là ổn rồi và
1: <cười> dạ. đặc biệt là nhiều khi mình thấy quan trọng nhưng mà người khác họ lại thấy không quan trọng Uh, thì thì uh, cũng phải tự bản thân mình vượt qua điều đó nữa <cười> à. <cười> à, Vừa rồi Nguyên có nhắc đến một vài khóa học á Thì uh, câu hỏi tiếp
2: theo dành cho Nguyên đó là uh, Hai khóa học mà Nguyên đã từng tham gia và rất tâm đắc về thiết kế là khóa học gì? Mình có thể cho một vài thông tin để mọi người có thể theo dõi nhé À
1: Rồi để em uh, nhớ lại xem khóa học mà em tâm đắc nhất thì có thể nói về khóa học của anh Tuấn và anh Ngọc đó là khóa học gần đây mà em vừa được cơ hội được học đó chính là khóa Design Lab, Instructional Design Fundamental thì đó là cái khóa học mà thật sự rất là bất ngờ và và cực kỳ ấn tượng trong rất là nhiều khóa học mà mình đã từng học ấn tượng là bởi vì nội dung đào tạo rất là chặt chẽ rất là khoa học và thể hiện đúng cái cái tinh thần của một cái buổi uh, instructional design uh, là tất cả những cái hoạt động đều có mục đích và liên kết với nhau cũng như là uh, dẫn dắt người học từ cái trải nghiệm này đến trải nghiệm khác và và đặc biệt thứ hai đó chính là học viên Toàn là những anh chị làm trong ngành đào tạo là những anh chị uh, từ những anh chị mới cho đến những anh chị có rất nhiều kinh nghiệm về đào tạo rồi cho nên là cái việc mình học trong một môi trường mà có cái từ trường rất là tích cực như vậy nó giúp cho mình có được một cái trải nghiệm học tập rất là tuyệt vời và khóa học thứ hai mà mà em đã từng học đó là cái khóa học mà um, để em nhớ lại xem nhiều quá uh, chắc là cái khóa liên quan tới uh, uh, Instructional Design Pro của thầy Jason Tarek ở trên, ở trên Udemy Thì đó là một khóa học mà em mới học được một phần ba chặng đường thôi Tại vì nó có tới ba phần Mỗi phần là một rất là nhiều mô đương khác nhau Và nó chia toàn bộ quá trình đào tạo thành ba giai đoạn thì mới học ừ. được một giai đoạn Còn hai giai đoạn thì chưa có thời gian học À, và 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 cái việc học cái chương trình đó, nó có rất là nhiều những nội dung đó, nó đã có, nó đã có những cái liên quan tới cái cái mình đã biết, cái mình đã học Và có một số nội dung đào nó đào sâu và nó được chia sẻ theo cái góc nhìn mới Thì từ đó mình cảm thấy rằng là những cái chương trình này nó thực sự liên quan với nhau và nó bổ trợ cho nhau à, Mình biết khi nào mình cần dùng cái nội dung này, mình biết khi nào mình cần dùng cái kiến thức kia thì thì uh, và cơ bản là em cũng không có cơ hội học nhiều khóa học về thiết kế đào tạo bởi vì đây là một cái lĩnh vực khá là mới và đặc biệt ở Việt Nam thì uh, có thể đếm nó trên đầu ngón tay uh, nếu mà nói về trên này trên thì có rất là nhiều khóa nhưng mà nói về thiết kế uh, chương trình đào tạo thì rất rất ít cho nên là uh, về Việt Nam thì em chỉ nghĩ ngay đến anh Tuấn và anh Ngọc
0: thôi mình cũng muốn giải thích thêm là tại sao nó ít như vậy bởi vì uh, chương trình trainer trainer đặc thù của nó là khi mình đã có một chương trình đào tạo có sẵn rồi thì sẽ chỉ cho người trainer cái cách thực hiện chương trình đào tạo đó liên quan tới cách thực hiện nhiều hơn. Còn chương trình về thiết kế là từ lúc mình chưa có gì trong tay cả, mình mới chỉ có một cái đơn đặt hàng thôi. Thì làm sao để mình biến cái đơn đặt hàng nó thành một cái chương trình đào tạo chuẩn chỉnh thì đó là mục đích của cái phần thiết kế. Thì đúng là ở Việt Nam những người làm và thiết kế chương trình đào tạo không nhiều, dạy về nó cũng không nhiều. Làm về nó thì có thể có đó, bởi vì các công ty đều cần những cái kỹ năng này nhưng mà dạy về nó thì không quá nhiều. Và đặc biệt là chương trình ID Pro uh, của Jason Tatech, cũng là một trong chương trình tụi mình tham khảo và đã từng ừ. học qua. Uh, Ngọc đã học, đã học qua chương trình này rồi, Ngọc có thể kể một chút về chương trình này được không Ngọc ơi?
2: Dạ, chương trình đó rất ấn tượng và nó gần như là nó nó tạo ra một cái ảnh hưởng về tư duy của mình rất là nhiều. Tức là cái bác bác Jason thì bác dạy theo hướng là competency, tức là kiểu cầm tay chỉ việc từng cái từng cái để mình làm được luôn và cái cuốn mà workbook của bác cực kỳ dày. Yeah mình cực yeah. kỳ thích và mình in ra mình để ở nhà để mình theo dõi và thi thoảng mình ngó lại để mình xem thử là mình có học được từ gì từ cái cách làm của bác hay không nên cái khóa đó cực kỳ ấn tượng mình rất thích và cũng rất là vui khi mà nguyên cũng cũng đang ngâm cứu cái khóa đấy trả <cười> lại cái
1: duyên
0: được, <cười> ừ. và cái cách mà tụi mình hướng dẫn này rồi và cái nội dung những chương trình đào tạo của tụi mình được thiết kế thì nó cũng được thiết kế theo theo cái quy trình mà bác dây trần đưa ra một phần đó tất nhiên tụi mình có bổ sung thêm rồi có thay đổi một vài chỗ nhưng mà cái nền tảng cái xương sống thì đi theo một cái mô hình khá là giống mô hình mà bác, mà bác Jason bác sử dụng. À. Còn chương trình còn lại là về Design Lab mà, mà, mà Nguyên nhắc tới thì nó lại liên quan tới cái bước tiếp theo của việc thiết kế chương trình đó là thiết kế hoạt động. Mình sẽ có một cái khung xương sống rồi thì mình tắp thêm thịt, tắp thêm da, tắp thêm các bộ phận khác thế nào ạ? thì đó chính là cái chương trình về thiết kế hoạt động mà Nguyên đã nhắc tới. À, rất cảm ơn Nguyên vì đã nhắc tới chương trình này. <cười> <cười> Yeah.
1: trong tương lai thì em hy vọng là sẽ có thêm một Nếu mà câu hỏi này được đặt lại cho em thì em nghĩ rằng là có thể có thêm một khóa học nữa mang tên là uh, Learning Science Và đó là một khóa học <cười> nghĩ rằng là nếu mà em có cơ hội học thì em nghĩ nó sẽ thay thế uh, Một trong hai chương trình vừa rồi để trở thành hai chương trình ấn <cười> <ổn> chủ
0: nhất <cười> 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 Nói thật là về Learning Science thì ở Việt Nam cũng Chưa thấy ai làm ngoại trừ một trường đại học, đấy là đại học Fulbright uh, Đợt vừa rồi thì đại học Fulbright có tổ chức một chương trình Learning Science miễn phí Cho các thầy cô giáo và bây giờ các thầy cô giáo đó đang về nơi làm việc của họ và đang dạy lại tụi mình cũng có một chương trình như vậy dành cho đối tượng giảng viên và đã chắt lọc tất cả những cái, cái lý thuyết nào nền tảng nhất mà để giúp cho một người có thể hiểu người học của mình đó à, và không thể nào mà học ngắn được bởi vì nó là science và khoa học mà yeah. sẽ phải học dài yeah. Yeah. Yeah.
2: À, mình sẽ muốn nhìn về tương lai một chút xíu đi ha. À, lúc nãy Nguyên có nhắc đến thì cái ngành thiết kế thì đâu đó nó vẫn còn mới ở Việt Nam. Thì trong cái góc nhìn của Nguyên á, thì Nguyên dự đoán là cái vai trò của công việc thiết kế chương trình này nó sẽ thay đổi như thế nào trong khoảng 3 năm tới.
1: Đó. Về kinh nghiệm làm trong ngành đào tạo thì có lẽ là không có nhiều để mà em có thể đưa ra một cái nhận định khách quan và 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 mang tính chất là, là sát với thực tế nhất nhưng mà ở góc nhìn cá nhân thì em nghĩ rằng là ngành thiết kế chương trình đào tạo trong Việt Nam trong khoảng 3 năm tới thì nó sẽ phát triển khá là nhanh và, và, và cũng đòi hỏi cái số lượng nhân lực cũng khá là nhiều bởi vì uh, hiện nay trainer thì có rất là nhiều nhân sự rồi và trainer và có kinh nghiệm để mà deliver được cái chương trình mà uh, gọi là rất là khó yêu cầu cao á, thì không không phải là ai cũng 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 có được và và để mà deliver những những cái chương trình cao như vậy á, thì uh, thường á, các anh chị trên sẽ cần phải có một cái kỹ năng đó là kỹ năng uh, facilitation uh, kỹ năng liên quan tới dẫn dãn, uh, đó là về mặt training thôi còn nhưng nhưng mà nhưng mà dù sao gian nữa thì luôn luôn có rất là nhiều những anh chị làm trong uh, ngành training uh, để mà đáp ứng được những cái mong đợi đó còn nói về phía uh, thiết kế chương trình đào tạo thì theo quan sát của em thấy rằng đó là um, cái số lượng nhân sự của cái cái phòng ban liên quan tới design development của mọi công ty nó không nhiều và nhưng mà tuy nhiên đó, nhưng tuy nhiên nhu cầu của sale lại rất nhiều và như anh chị đã biết những cái anh, anh đã biết đó là sale thì mỗi năm đều phát triển, đều có những chiến lược mới và càng ngày cái scope nó càng mở rộng ra. Chính vì vậy nhân sự thì không 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 đủ cho nên là nhưng mà yêu cầu của sale thì là càng ngày càng nhiều dẫn đến một câu chuyện đó là cái việc thiết kế nó trở nên khá là overload và và bởi vì yêu cầu cao cũng như là tính chất phức tạp và đòi hỏi cái tính thực tế, cái tính hiệu quả cũng càng ngày càng cao như vậy thì chính vì vậy cái cái thứ nhất đó là số lượng nhân sự làm trong ngành thiết kế không đủ cái thứ hai nữa là cái chuyên môn để mà đáp ứng được các yêu cầu như vậy ấy, thì nó cũng càng ngày càng được yêu cầu cao hơn và chính vì vậy thì em nghĩ rằng là cái ngành thiết kế chương trình đào tạo nó là cái ngành cực kỳ tiềm năng và và những ai mà mà có thể trang bị được càng sớm càng tốt cái kỹ năng này nó sẽ thứ nhất là ngay trước mắt là giúp ngay cho công việc của mình luôn à, giúp cho mình có thể đáp ứng được cái yêu cầu của đối tác của công việc hàng ngày của việc trainee của việc thiết kế và xa hơn nữa là sẽ giúp cho mình có thật là nhiều những cái cơ hội công việc mà mà thật sự mà nói là nó sẽ mang đến một cái bước tiến cho công việc của mình trong ngành đào tạo bởi vì dù sai chăng nữa thì theo cái góc nhìn cá nhân của em cái người thiết kế chương trình đào tạo vẫn có một cái hơi hướng gì đó đòi hỏi cao hơn là một người đi học đây để đi, đi đào, đào tạo trực tiếp cho một người khác bởi vì về cơ bản người thiết kế chương trình đào tạo không phải là người chỉ ngồi viết mà họ đã có những cái trải nghiệm đào tạo thực tế rất là nhiều rồi và kết hợp thêm họ phải có một cái nền tảng về kiến thức về chuyên môn liên quan tới thiết kế chương trình đào tạo cũng rất là chắc thì vừa lý thuyết và vừa kinh nghiệm như vậy sẽ giúp cho họ có được những cái chương trình viết ra được những cái bài thật sự là hay và thật sự là tạo ra ảnh hưởng đối với đối tác thì như vậy thì Uh, những anh chị mà làm trong ngành đào tạo một thời gian dài và và cảm thấy rằng là mình đã có đủ cái kinh nghiệm rồi thì em nghĩ rằng cũng đã đến lúc mình có thể là nghĩ về cái việc mình thử uh, đổi sang cái ngành liên quan thiết, thiết kế trên đào tạo thì đó cũng là một cái lựa chọn mà anh Nguyên nghĩ rằng là có thể trong giai đoạn hiện tại uh, một số anh chị cũng đã bắt, đã bắt đầu nghĩ tới chuyện đó rồi
0: Uh, xác, xác nhận thêm là uh, ch- chương trình đào tạo mới bây giờ khi mà mình quan sát những chương trình đào tạo trong khoảng vài năm gần đây, có thể là 3-5 năm gần đây nó không còn đơn giản là những chương trình chia sẻ nữa rồi uh, những chương trình dạng là giảng viên nói và học viên ngồi nghe rồi ghi chép nữa rồi đó, mà mình càng ngày càng thấy học viên yêu cầu của họ cao hơn rất nhiều là chương trình có sự tương tác, có sự hiệu quả Và học viên thực sự được làm một cái gì đấy để ứng dụng kiến thức ấy. Nên là giảng viên cũng gặp một cái áp lực là làm sao chương trình của mình nó phải diễn ra thực sự hiệu quả Nhưng mà hiệu quả đó nó không chỉ đến từ việc giảng viên làm gì Mà còn về đến từ việc là chương trình nó thiết kế có chuẩn hay không nữa Thì cái việc cái người thiết kế có khi lại lại, lại đóng vai trò cũng rất quan trọng Trong cái việc là giúp cho chương trình trở nên chuẩn à, Theo kinh nghiệm của tụi mình ấy, thì một giờ dẫn giả sẽ, sẽ tương ứng với cả 3 giờ đến, đến 5 giờ thiết kế chứ không đơn giản chỉ là thiết kế xong rồi là chạy đâu Thế nên là mình thấy cái công sức dành cho thiết kế một chương trình đào tạo rất là dài và rất là nhiều việc đó nên là Nguyên nói là mọi người bị overload, bị quá tải cũng là đúng thôi Nhưng mà cái số cái số lượng người làm dnd số lượng người làm thiết kế lại ít hơn người làm đào tạo, làm giảng viên Thế nên là đó là một cái nghịch lý mình thấy là các công ty bắt đầu dần dần chuyển đổi rồi đó Mình thấy là trong các trường đại học bây giờ này, rồi các công ty lớn bây giờ đang bắt đầu tuyển một vị trí đơn đơn thuần chỉ tập trung vào thiết kế thôi, chứ không có tuyển nhiều giảng nhiều giảng viên. Thì đó là một trong những chuyển biến trong năm nay mà mình thấy là những năm sau sẽ có nhiều cái công việc như vậy hơn và cái người thiết kế sẽ cần có thêm nhiều kỹ năng mới hơn, trong đó có có cả kỹ năng liên quan tới e-learning, kỹ năng liên quan tới khảo sát nhu cầu, rồi làm việc với đối tác nữa.
1: Dạ, Dạ, đúng rồi. Đó là một tín hiệu rất là tích cực cho ngành thiết kế. Rồi, mình sẽ kết lại buổi ngày hôm nay bằng
2: một cái một cái lời khuyên đi ha. Nếu mà phải gửi một cái lời khuyên dành cho những người mà đang bắt đầu quan tâm về lĩnh vực ID, về thiết kế chương trình thì lời khuyên của Nguyên là gì?
1: Dạ. À, em nghĩ rằng là lời khuyên của em là những người mà bắt đầu quan tâm về lĩnh vực uh, thiết kế chương trình đào tạo thì có thể tham gia những khóa học liên quan tới thiết kế chương trình đào tạo mà từ cái level là cơ bản để mà mình có được cái trải nghiệm ban đầu về cái lĩnh vực này để xem coi là thật sự mình có được thuyết phục bởi lĩnh vực này hay không để xem coi mình có thực sự phù hợp với lĩnh vực này hay không và thực sự là mình có yêu thích cái cái công việc là thiết kế chương trình đào tạo yêu thích cái công việc là mình mang đến cho học viên của mình một cái trải nghiệm học tập khác đi so với trước giờ mình mình hoặc là những người xung quanh mình đã làm hay chưa thì cái việc là mình tiếp xúc ban đầu với những khóa học như vậy là nó sẽ trả lời cho mình được những câu hỏi quan trọng như vậy và từ đó về sau mình sẽ có được cái quyết định đúng đắn hơn là liệu mình có thực sự là muốn đi tiếp với ngành này hay không hay là mình sẽ tìm một cái phương án khác để mà mình phát triển sự nghiệp của mình có thể là ở lĩnh vực id cũng có thể là ở lĩnh vực uh, training dạ yeah, hay quá cảm ơn
2: nguyên à, mình rất là thích cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và những cái những cái góc nhìn của nguyên ở trong cái là trong cái vai trò là một cái người làm đào tạo trong nội bộ và 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 mình nhìn ở góc độ về
0: thiết kế khi tụi mình làm chương trình với thiết kế chương trình thì mình được hỏi những câu hỏi về từng tình hình thực tế khá là nhiều Thực ra thì bản bản thân mình được gặp những anh chị học viên rất là tuyệt vời Nên là trường hợp của tụi mình khá là hoàn hảo Mình được gặp những người có động lực rất là cao nhưng mình biết là mọi người trong công ty thì gặp phải những tình huống khác tụi mình rất là nhiều Sẽ có những đối tượng mà học viên trình độ thấp hơn hoặc là động lực cũng thấp hơn Thì đó là những cái thử thách dành cho người thiết kế và rất là cảm ơn Nguyên vì đã chia sẻ những góc nhìn đó trong buổi ngày hôm nay À, còn bây giờ thì mình xin kết thúc buổi ngày hôm nay nhé mọi người ơi Và xin chào mọi người à, Tụi mình là Tuấn và Ngọc và ở đây có Nguyên nữa Tụi mình sẽ chia sẻ với mọi người những góc nhìn của tụi mình về thiết kế chương trình đào tạo, thiết kế hoạt động đào tạo Và những cách để giúp người học học hiệu quả hơn Nếu như mọi người có câu hỏi gì, mọi người muốn tụi mình trả lời Thì có thể nhắn tin riêng cho tụi mình nhé Tụi mình sẽ có thêm nhiều buổi phỏng vấn, những chuyên gia như thế này nữa Và bây giờ thì xin chào mọi người ạ
2: yeah, Xin chào, xin chào mọi người.